0: 零七八第三节出世与入世的人生观。随着门阀势力的衰落，与之相适应的用人制度九品中正制也被科举制所代替，这使士族垄断仕途的历史结束，给人们展现了一个全新的可以经个人奋斗进取的机遇。尤其在武则天登上政治舞台以后，为了巩固统治、加强中央集权，在政治上打击门阀势力。同时又积极扶植庶族地主参政，通过发展完善科举制度，使庶族地主知识分子更多的进入各级政权。由于庶族地主不具有氏族地主的特权和地位，他们和农民之间无法建立人身依附关系很强的不取佃客制，往往采取人身依附关系较弱的租佃佃农制。在这种方式下，农民人身自由增多。对土地的经营具有更多的灵活性和自主权。随着庶族地主势力的扩大，租佃制也有相应的发展。这些变化给社会各阶层带来勃勃生机。庶族地主阶级知识分子因登上政治舞台的道路拓宽而感到欢欣鼓舞，激发了他们锐意进取、奋发向上的豪情壮志。农民则因人身依附关系的松动和在租店制下获得的更多自由，而对社会、对生产、对生活都表现出空前的热情和主动性。这使唐人的精神面貌焕然一新，充满了生气，并主要从知识分子身上表现出来。唐代知识分子锐意进取、奋发向上的精神，在政治上表现为普遍的希望报效国家、建功立业。以天下为己任的思想和行动，这从初唐四杰已开其端。初唐四杰王勃、卢照邻、杨炯、骆宾王的诗文中，已经在叹息人生、纵览古今、渴望建功立业了。继四杰之后的陈子昂，更不愿以文人自限，常常倾吐感时思报国、打歼击天下的远大抱负，屡次上书论证，希望在参政行动上有所建树。他作《感遇十三十八首，鲜明的抨击社会的黑暗，观万物之变化，叹岁月之流逝，伤繁华之不能永存，赋悲叹于怀才之不遇。进入盛唐后，知识分子积极进取的精神更得到了充分的表露，如高适喜言王霸大略，无功名，尚结义，逢时多难，以安危为己任。盛唐工业思想表现最突出的是李白。他自诩甚高，以江上诸葛亮、姚崇自况。他曾自信地写道：“如逢魏川猎，犹可帝王师。”他数度赴长安，就是为了实现他安社稷、济黎民的宏图壮志。他在自己的作品中反复表现渴望风云际会、建立奇勋的愿望。如他在《梁甫吟》中写道：“君不见，朝歌图叟辞棘津，八十西来调渭滨。”宁修白发照清水，逢时壮气思经纶。广张三千六百钩，封期暗语文王亲。大贤虎变于不测，当年颇似寻常人。虽然在现实中处处碰壁，也没有挫伤他从政的锐气。与李白、大智同时的著名诗人杜甫、王维、孟浩然等，都有着强烈的参政向往。杜甫出身奉儒守官的士大夫家庭。一生颠沛流离，仕途坎坷，但仍不忘参政显达，始终以儒家入世思想作为安身立命的根本。王维、孟浩然以写山水诗见长，其中王维又以信佛而著称，但在那个时代的感召下，也向往着建立一番功业，希冀图画凌烟阁。孟浩然年四十还入京应考进士，王维更是开元进士，官人吏部郎中。尚书右丞等职，这样一种普遍要求参政的高涨热情，不单是基于对自己政治才能的高度估价，也是对国家前途命运充满了信心的表现，是当时国力强盛所唤起的知识分子私欲为国效力的新精神。盛唐以后，知识分子由于受盛唐的熏陶和对盛唐的怀恋，仍然有一种昂扬的风貌，如唐德宗建中四年。诗人唱当以子弟被赵入君，诗人为应物，既唱当，史称丈夫当为国，破敌如摧山，何必仕州府，坐使鬓毛斑。这完全是盛唐知识分子那种建功立业，不屑于皓首穷经，屈从人下的精神风貌。以后到中唐的白居易、韩愈、柳宗元等人都积极参与现实政治，表现了积极的入世思想。正是唐代知识分子抱有积极的入世思想，他们的眼光便专注于现实，关心国家的命运，关心人民的疾苦。他们的作品，无论是诗歌、乐舞，还是绘画、雕塑，都和现实生活息息相通。比如盛唐边塞诗的繁荣，就是因为当时边塞战争增多，吸引了许多希望立功边关、求取功名的知识分子。他们或游历边塞。或从军边塞，在对边塞生活的体验中，写下了大量的诗作。有的写边塞绮丽的风光，有的写将士的英勇战斗，有的写妇女对戍边亲人的怀念，有的在诗中以政论的笔调书写自己的边防政见，从而使边塞诗出现了空前绝后的盛况。又如盛唐的宗教壁画，虽然描绘的是远离人世的天国，但天国里的人物、山水、楼台亭阁。花树、禽鸟都洋溢着人间的气息，宗教壁画从形式到内容都走向世俗化，成为唐代美术的显著特点之一。唐代知识分子锐意进取、奋发向上的精神，在文学创作上表现为对自己的作品精益求精、力求完善、力求超脱。杜甫有“语不惊人死不休”的名句，这种心态是对作品的认真创作，对语言的认真锤炼。在作品的内容上，表现为建立工业、关心时局、关心生民疾苦、歌颂祖国大好河山等，把自己的壮志荣辱与国家的兴衰融合在一起，同其命运；把自己的辛酸遭遇与生民疾苦融合在一起，同其悲心；把自己的豪情同祖国的壮丽山河融合在一起，同其永存。在文学理论上，提出了“文艺明道，不平则鸣”。文章何为时而著，各诗何为时而作等主张，把强烈的喜怒哀乐感情的抒发和功利主义文学观统一起来，给当时的文风改革注入了生机，并创造出许多实际的业绩。或从功利主义的目的出发去表现文学的毅力。在具体行动上，也往往表现出一种认真的处事态度，如柳宗元信佛。那是因为自己感到对社会现实中的不合理现象无能为力，并感到耻辱，才在佛教中寻求解脱。这是积极的奋斗抗争，而不是消极的处顺就反。因此，他对于一切不同意的事情都没有消极的容忍、违心的赞同，而是积极的斗争。对于韩愈、刘禹锡这样的好友，都敢表白自己的态度，如在与韩愈论史官书、送僧浩出许中。都说明了与韩愈的分歧，并对韩愈的观点进行了批驳。有韩愈认为天有意志，能赏功罚祸，他作《天说》予以批评。柳宗元对刘禹锡谈一些学术的分歧也是直言不讳。柳宗元所表现出的这种真诚品格，在唐代知识分子中是比较普遍的。唐代像柳宗元那样奉佛或产生避世思想的士大夫是较多的。但这种避世思想也往往有着积极进取的意蕴，如初唐四杰和陈子昂都思索人生，感悟哲理，慨叹世事变幻，沧海桑田。陈子昂是说：“虽华尽摇落，方意竟何成？古者亡矣，而知我者稀，夫复何言？”于是他产生了避世思想，甚至感慨于天命之不可知，忧居官大运，悠悠念群生。中古代姓梅，豪胜莫能争。大运自古来，旅人胡叹在，但就在这些避世思想背后，却隐藏着强烈的入世愿望，表现着对朝政的执着关心。避世的念头与天命不可知的慨叹，是在理想得不到实现之后的一种变态反应。陈子昂在自己的诗中，强烈的表现了对现实中不合理现象的不满和抨击。真正的避世者是不会对社会现实那样执着关心的，这一点可以拿他来与阮籍相比。陈子昂的感遇诗无疑受着阮籍《咏怀》诗的深刻影响，他的思想也无疑像阮籍那样有老庄思想的深深烙印。但阮籍对于现实黑暗未敢施加抨击。鲁迅先生在论述阮籍《大人先生传》反映出来的思想时指出。他的意思是，天地神仙，一切都无意义，一切都不要。所以他觉得世上的道理不必争，神仙也不足信。阮籍是深感世路艰难而不得不避世的，所以他一生怀着“终生履薄冰，谁知我心焦”的心情；而陈子昂的避世却是愤懑，如履薄冰之心情。结果是做到口不脏否人物，得以终其天年，而出于愤懑。故有所见证，而终于离火。从归宿的不同，也可看到他们的差别所在。而最重要的是，他们的差别正反映了两个不同的时代：一个是战乱的人命危险、朝不虑夕的时代；一个则是封建社会的全盛时期。一个只是感悟人生、体识哲理，而进入一种无可如何的无所作为的心境中；一个却感悟人生。体认哲理之中，蕴含着壮大的气魄和力量，充满着时代赋予他的强大的自信心。正因为这一点，陈子昂才会写出千古绝唱《登幽州台歌》。他在诗中所表现的，不是哀愁，不是失望，更不是消沉，而是一种开创者的高岛胸怀，一种积极进取、得风气先的伟大的孤独感。又如柳宗元被贬后，寄情于山水。但实际这时的柳宗元也不是消沉的。当时他写的文章，悲愤不平之作比比皆是。在他那优美的山水游记后面，深深的隐藏着一种无法排遣的悲哀，并不是那种无所牵挂的超尘出俗的随意知所知的出游，而是一种打发时日的百无聊赖的出游，隐藏着他对时局的关心，对生民的同情。也因此，他在这一时期才能创作出像《三界。捕蛇者说、种树郭橐驼传、封建论等一批关心政治、关心生民疾苦、关心事态的文章，陈子昂、柳宗元等人的避世思想或行动有一定的积极因素。以唐人的隐居而言，也往往是为了更有利于进取入世。从唐初看，确实有一些真心出世隐居的人，而且名气也大。著名的如孙思邈。太宗即位。诏旨京师，将授以爵位，故辞不受。显庆四年，高宗召见，拜见易大夫，又故辞不受。有如王绩嗜酒放荡，才不足而志有余，伤其时而惠其用，深时之士也。孙思邈和王绩生活在隋唐之际，他们亲身经历了隋末以来的社会动荡和战乱，这种时代的烙印，并不仅是影响孙思邈和王绩等少数人。而是造成了具有时代特色的风气，《新唐书》选举之下，在初武德中，天下兵革新定，士不求禄，官不充员，有司移富州县，客人赴调，远方或赐以赏识，由此不行。但随着政局的逐渐稳定，唐朝一天天的强盛，士人入仕的愿望即日益强烈了。不过就史实看，唐朝隐居的人也不少，但对此。时代已赋予了其新的内容，它不再是满腹经文的儒生们所标榜的特立独行，也脱下了狂歌酣醉的诗人愤世嫉俗的外衣。似乎整个唐代的文化都为隐居读书所渗透。其间最为生动的是它所显示出的一种新的教育的意义。唐代实行科举制，科举制为人们提供了一种平等竞争的机会。为了在这平等的竞争中取胜，需要人们潜心的准备。隐居读书对他们来说更安心一些，效果更好一些。如《旧唐书·柳灿传》载：“柳灿少孤贫好学，僻居林泉，昼则彩樵，叶则然木叶以照书。”这是一个贫困士子隐居读书的例子。而贵族、官僚子弟也往往不留恋舒适的政府学校和优越的家庭环境，也选择了隐居读书的道路。晚唐著名宰相牛僧孺十五岁时，居长安附近的庄园中读书数年也就，夜就名声入读中，登进士上帝。牛僧孺是显宦之后，他的读书地点不是热闹繁华的长安城中，而是选择了祖传产业的乡间别墅。对唐代士人的隐居读书，李颀《缓歌行》诗曰：“男儿立身须自强，十年必护营水阳。夜久功成见明主。”积中顶石，做华堂。无论是隐居于山林寺观，还是自修苦吃于乡野茅屋，唐代诗人十年寒窗，悬梁锥骨，总以步履青峦，积中顶石，辅佐帝王作为奋斗目标。除参加科举考试而隐居读书外，唐代诗人中还有学业已成，借隐居读书而博取高明，以待朝廷和地方长官聘用的。这是一种传统的形式。但在唐代特定的历史环境下，注入了贫穷和富有两种不同经济身份的内容。家贫族卑的书生入世无方，故寄身山水之间、寺院道观，等待着入世的时机。一些豪门显患之后，则为博取世人的赞誉，做出淡泊功名而投隐山林的姿态，以期引起社会舆论的褒奖，为日后的入世增添几块筹码。如名门世家出身的温藻。宰相之子房棍都以隐居而沽名钓誉，欲擒故纵，求得了清美之职和素贵的机遇。唐中也已将，辟诏入幕是世人的一条重要的仕宦之途，许多朝中显宦都是由避诏而入仕的。如声望鹊起的杨成，德宗时与帝隐居读书，曾发誓不婚，同居陋室，但时过不久，因李泌之荐入朝为谏议大夫。杨诚并没有因曾发誓监督山中而有什么负疚感，可见隐居读书求是是唐代很多诗人所走的路。唐代隐居读书的诗人中，并不都是怀着强烈的政治欲望的，如李白少时与鲁中诸生孔朝父、韩冕、裴正、张叔明、陶冕等隐于徂来山，酣歌纵酒，嗜好主席六逸。李白后由道士无云之见而为翰林。竹溪六义的其他成员也通过不同渠道进入仕途，但他们从政后，基本上仍保持着隐居读书时的清雅高洁，恪守着中国古代知识分子所崇尚的品行道德。但我们应该看到，随着历史的进步，尤其是在强盛的唐朝，社会联系已深入到每一个角落，纯粹淡泊无欲的人已几乎不复存在。《就唐书·隐士传赞》也称：“高士之怀。”不隐不显，依隐调名，针锋剑仙，结庐泉石，投浮世朝，心无出处，是曰逍遥。隐居读书的世人，并不消沉或颓废，而是身居山中，而与国政得失、民众疾苦于怀。中唐时，李渤不从科举，隐居嵩山，以读书习业为是，元和元年，赵征为拾遗，辞疾不至。然朝正有得失。佛者复奏沉沦，很多奉佛的诗人，往往也是对官场种种龌龊行为极度反感，转而以佛教的恬淡无争作为指导，采取避世遁世的态度。这实际是傲世，表面上看来十分消极，但傲世保持了自己着落昂藏和磊落不羁的人格。消极中蕴含着积极的成分。有些奉佛的士大夫，在国家危难面前，还往往能挺身而出。如安氏之乱时，叛军由范阳南下，河朔州县相继失守。一向奉佛的颜真卿和堂兄颜杲卿奋起抵抗，挫伤了叛军的锐气，大长了正气。到唐德宗时，朱滔、王武俊、田悦、李娜又连阵叛乱。这时，李希烈也发动叛乱，攻下汝州。当时，颜真卿已年近八旬，受朝廷指派到徐州宣慰李希烈。他在李希烈处大义凛然，面对种种威逼，毫不辩解，最后投身复活，视死如归。唐代即使是一些想去职的官吏，也往往会有一种责任感。如韦应物在《寄李丹远期》诗中说：“身多疾病思田里，亦有流亡亏奉钱。”许久之间，想到的是百姓流离失所，自己拿着俸禄没有尽到责任，感到很惭愧。这正是一种积极的入世精神所体现出的人生观。具有这种人生观的维应物，是一位有良心的封建官员。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。